0: سلام اینجا رادیو سوا پادکست تخصصی موسیقی و مجله شنیداری مکتب سباست این دومین اپیزود از مجله شنیداری مکتب سباست که با تلاش جمعی از موسیقی دانان و موسیقی پژوهان برای شما تهیه می شود ما سعی داریم تا دیدگاه های متفاوت را در زمینه شناخت موسیقی ایرانی به شما ارائه دهیم و آن را در حد ممکن مورد نقد و بررسی قرار دهیم. پس لطفا بازخورد خود را با ما در میان بگذارید تا اگر نقاط مبهمی وجود دارد در رفع آن بکشیم شما می توانید از طریق صفحه اینستاگرام و یا تلگرام و واتس با ما در تماس باشید. مکتب سبا یک جریان مستقل است که به هیچ گروه و سازمانی وابستگی ندارد و به طور کاملا مستقل و خودجوش در راستای اعتلاع هرچه بیشتر موسیقی علمی ایران تلاش میکند. از جمله اقدامات مکتب سبا انتشار فصل نامه دیجیتال بوده است که از این پس به صورت صوتی در اختیار شما شنوندگان و مخاطبان گرامی قرار میگیرد. شماره های نسخه دیجیتالی فصل نامه ما در وبسایت مکتب صبا به آدرس www.mبsوا.com موجود و قابل استفاده است. رادیو صبا یک پادکست تخصصی موسیقی است که با تمرکز بر تاریخ، مبانی نظری و مبانی پدیدارشناسی موسیقی ایران سعی دارد تا بهترین تبیین را از این موسیقی ارائه دهد. در هر اپیزود از رادیو صبا یا پادکست مکتب سبا این بخش ها را خواهید شنید مفاهیم بنیادین موسیقی ایران و آموزش ردیف صبا با ستار با تنظیم و روایت تینوش بهرامی تحلیل جریان های قرن اخیر در موسیقی ایران از منظر نظری و عملی به روایت فرزام اعتمادی دیسکوگرافی و تاریخچه ضبط موسیقی در ایران به روایت امیرعلی اردکانیا. مبانی پدیدار شناسی و فلسفه هنر در موسیقی ایران به روایت محمد صادق قیصری. در بخش نخست قسمت دوم از توضیحات تینوش بهرامی را در رابطه با ردیف عبول حسن سبا خواهید شنید.
1: نگاهی به روی کرد سبا به نگارش ردیش ردیف سبا مجموعه ای از آهنگ ها و نواهاییه که از منابع موجود برای سازهای مختلف ایرانی ردیف آبازی و حتی نقمه های موسیقی نواهی ایران تشکیل میشه مخصوصاً نبمه هایی که در گیلان رایج بوده چرا؟ چون سبا مدت زیادی در واقع رئیس مدرسه صنایع مستظرفه شهر رشت بوده و با موسیقی گیلان به طور مستقیم ارتباط داشت منظور از ردیف سبا محتوای موسیقایی تنظیم شده توسط اونه که به بصورت منسجم برای سازهای ویالون و سنتور گردآوری شد هرچند که ستارساز اولی و شخصی سبا بوده اما به دلایل مختلفی سبا ردیف مخصوصی بر این ساز تنظیم نکرده و یا ما اونو در دسترس ندیم اون چه که سباب عنوان ردیف ستار یعنی دستگاه ماهور و همایون نگاشته و به صورت جزوی منتشر شده بسیار شبیه به ردیف سازی منسوب به میرز عبد است که روایت مکیقلی هدایت و موسی معروفی در واقع نشونه‌دهنده اونه این دو دستگاه با همان شیوه و اسلوب طراحی شده اند اما به صورت خلاصه و گزیده نقل قول از پایور در مقدم ردیف سوا برای به نظر میرسه که سوا در نگارش ردیفه منظورش خلاص سازی ردیف بیرز عبدالله نبود بلکه بیشتر گزیده سازی منابع موسیقی موجود و حتی بهره برداری از منابع غیررسمی رسمی رای در موسیقی و در جامعه ایران رو روی کرده خودش قرار داده یک خاطره ای رو استاد کسایی نقل کرده که این خاطره در کتاب در قفص نوشته آقای سفرزاده آمده
2: یک روز خدمتکار خانومی که تازه آورده بودیم و گویا گیلک بود در حال جارو زدن و گردگیری با خود زمزمه می کرد. اول فکر کردم که این گوشه را همینطوری خوانده است، اما وقتی که پرسیدم که چه می‌خوانید، گفت قرایی. از او خواستم تا چند بار برایم بخواند. حتی ده مرتبه بدون اینکه یک نوت آن را تغییر بدهد خواند و من یادداشت کردم.
1: این نقل قولی بوده از سوا که استاد کسایی نقل کردن و این نشون میده که سوا حتی منابع غیر رسمی رو هم برای قنی ساختن موسیقی خودش و برای قنی ساختن خودش مورد استفاده قرار میده نبوغ سوا در نحوه هزو زواید از متن و استفاده کاربردی از ظرفیت گوشه هاست این به اون معنیه که اون در فکر جمع کردن یا ارائه یک نسخه کامل از آنچه میراس موسیقی استادن بزشته خود بوده نبوده در واقع در هیچ یک از کتاب های سبا تلاشی برای عرضه کامل ردیف صورت نگرفته است ردیف سبا واحد های نسبتا کمی دارد و است که سبا گوشه های مهم را برگزیده است این نقل قول از برونو نتل هستش در کتاب ردیف موسیقی ایرانی نوشته ایون برونو نتل موسیقی شناس امریکایی که مدتی در ایران در مورد موسیقی ایرانی مطالعه میکرده و کتابی کتاب به ردیف موسیقی ایران داره که توسط علی شاد ترجمه شده و در سال 1388 توسط سوره مهر منتشر پس می بینیم که در اینجا گفته میشه که هیچ تلاشی نکرده برای اینکه همه مجموعه موسیقی را جمعآوری کنه. ردیفش واحدهای کمی داره یعنی گوش های کمتری داره از ردیف های کلاسیک. پس بهتره بگیم که او در پی گزیده کردن ردیف بوده و نه در پی خلاصه کردن باید مند شدن تحریرها در ردیف سبا امکان تشخیص و حدس روند دستگاه یا آواز مرموتر رو خیلی ساده میکنه. اون از الگوهای موسیقایی ارائه شده به طور مستقیم در تربیت شنوایی و تسلط تکنیکی هنرجویان استفاده میکنه. به همین لفظ مکتوب سبا حد فاصلی بین ردیف و دستورالعمل فراگیری ساز هستند یعنی ردیف دستور هستند دستور ویالور سبا به دلیل تعدد شاگردایی که داشته و تمرکزش روی این ساز طبیعتا اولین نشر اونه او در زمان خودش اولین کتابی رو که تحت عنوان ردیف قرار داشته منتشر کرد. او همچنین پس از تحسیس هنرستان موسیقی به دلیل عدم وجود رپرتوار مشخص برای ساز سنتور در دو نوبت یعنی در سال 1328 و 1335 اقدام به نشر ردیفه سنتور میکنه انتشار جلد اول ردیفه عبال حسن سوا برای سنتور به کوشش حوشنگ امیری سال 1128 از اشارت اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و انتشار جلد دومش مهر 1335 و جلد سوم و چهارم پس از در گذشت در آذر 1337 و بهمن 1339 اتفاق
0: در این بخش، فرزام اعتمادی قسمت دوم مقاله ای ادامه خود در رابطه با جریانات موسیقی ایران در قرن اخیر را برای شما بازگو می کند.
2: در قسمت گذشته، دو گروه غرق گرا و سنت گرا از جریانات مهم حاضر در قرن گذشته را شرح مختصری دادم. گفته شد که در اوایل قرن چهارده خوشیدی پس از دورهی بنسبت راکت، غرب گرایان تلاش کردند موسیقی ایرانی رو مدرن کنند. در تقابل با این جریان، حدودا در میانه دهه چهل، سندت گرایان تلاش کردند موسیقی حال ایران رو با مبانی دورهی از گذشته موسیقی ایرانی توضیح بدن. پیشنهاد می‌کنم میکنم اگر قسمت گذشته رو گوش ندادین، اول اون قسمت رو گوش بدین. در این قسمت میخوایم جریان سوم سو یعنی پدیدار شناسان رو مرور کوتاهی کنیم ظاهران مشکل اساسی غرب عدم شناخت غرب و مشکل سنت گرایان عدم شناخت سنت بوده. رحیافت سوم رو که تحت نام کلیه رحیافت پدیدار شناسانه می هر هرچند شامل دیدگاه ها و نظریات مختلف و گاه مخالف و اما از اونجا که برای شناخت موسیقی ایران ونچه امروز مورد اجماع اهل فنده. مثلا در مورد متن اصلی و مرجع موسیقی کلاسیک ایران اونچه به عنوان کارگان موسیقی کلاسیک ایران پذیرفته شده یعنی ردیف رو پدیده مورد بررسی انتخاب میکنند و این پدیده رو تا حد امکان به صورت مستقیم مورد تحلیل و توصیف قرار میدن تحت نام کلیه رهیافت پدیدارشناسانه صورتبندی کردند و چهرهای مختلفی از تیفهای گوناگون رو میشه برای این رهیافت مثال زد داریوش طلایی محسن حجاریان از اسعدی حسین علیزاده و خیلی پژوهشگران دیگر رو میشه در این گروه قرار داد رهیافت قربگرایانه تلاش داشت موسیقی امروز را با موانی نظری ای از غرب وفق بده و سنت سنتگرایانه هم به زور میخواست موسیقی امروز رو در ادامه موانی طرح شده در چند رساله معروف معرفی کنه. منظور کلی چیه؟ به طور کلی دیدگاه های گرایانه و سنتگرایانه پیش فررس هایی داشتن و تلاش میکردن پدیده رو با پیش فرس ها هماهنگ کنند. در رهیافت پدیدارشناسانه پدیده با روشی دانشورانه به صورت مستقیم مورد بررسی قرار میگیره و خبری از پیشفرس های ایدولوژیک زده نیست. حالا هرچند میشه بحث کرد که شاید عنوان کلی پدیدار شناسانه برای این گروه مناسب نیست ولی وجه اشتراکشون بررسی مستقیم پدیده با روشی علمی و وجود نداشتن پیشفرس های ایدولوژیک زده است. همونطور که گفته شد در این رهیافت افراد لزوما دیدگاه‌های مشابهی ندارند و هر کدوم از منظر متفاوتی پدیده را بررسی کردند و ممکنه بسته به روشی که پدیده را بررسی می‌کنند حتی نتایج متفاوتی هم بگیرند مثلا کسانی که در تلاش برای تثبیت یا تدوین مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایران ردیف را بررسی کردند الزاماً نتایج یکسانی نگرفتند دارویش طلایی بر توضیح فضاهای مدال مختلف تنها اشلهای صوتی رو بررسی میکنه و معتقده با چهار دانگ شور ماغور چهارگاه و نوا که حالا بعضی وقت اسمش دشتییا برت راجه میشه میشه تمام اشلهای صوتی و فضاهای مدال رو توضیح داد در صورتی که هومان عادی علاوه بر اشل صوتی نقش نقمات و روند ملودیک یا فرمولهای ملودیک خاص رو هم داره اهمیت بنیادین میتونه برای توضیح و شکل گیری فضاهای مدال یا به عنوان مثال دیگه حسین علیزاده وقتی میخواد مد مبنای سگاه رو بررسی کنه اشل سوتیش رو شامل دو دانگ پیوسته میدونه دو دانگ پیوسته با فواصل مجنب، تنینی و مجنب سه 34 پرده، یک پرده و سه 34 پرده که در خیلی از نوشته ها این داینگ رو داینگ اصفهان در نظر گرفتند. در صورتی که هومان حس عدی اشل صوتی مبنای سگاه رو شامل دو داینگ پیوسته شور در نظر میگیره که فواصل ساختاری اون در قالب دو تریکورد با فاصله سوم مجنب در بالا و پایین شاهد قرار گرفتند. یا حتی در ساعتی کلی تر محسن حجاریان نظام دستگاهی رو سیستمی بسته میبینه در صورتی که مثلا همون از این نظام دستگاهی رو نظامی پویا در نظر میگیره و البته که انجماد سنت موجب تسلح به ردیف در حال آزر شده باید در نظر داشت که این پجوهش ها برای قوضیه یک نظام موسیقایی انجام نشده و در پی گسترش قلم رو مرس ها و امکانات اونه. مثلا ساسان فاطمی با بررسی تاریخی پدیده امکاناتی که موسیقی ایران به مرور از دست داده رو متذکر میشه و یکی از پیشنهاداتش استفاده مجدد از این امکانات فراموش شده یا به شدت داغر شده است. فرم ریتم و تلفیق شعر و موسیقی از جمله این ایده هاست. فرم و ایده های فرمال در موسیقی امروز ایران تقریبا کنار گذاشته شده و امکانات ریتمیک و پیوند شعر موسیقی هم به حد اقل رسیده. خلاصه اینها تنها مثال از تفاوت رویکردها و نظرات در رهیافت سومه حالا این تمام این جریانات رو که با هم بررسی کردیم در پاسخ به پرسش هایی که در ابتدای اپیزود قبل مطرح کردیم چه کمکی به ما میکنه؟ الان وقتی با نگاهی انتقادی جریانات قربگرا و سنتگرا و هایی که در تاریخ موسیقی غالب بودند رو بررسی میکنیم مثلا قربگرایان از حدود اوایل قرن چهارده تا حدودا سالهای میانی دهه چهل و پس از اون سنتگرایان تا حدود دهه شست و حتی هفتاد و نیروهایی که براشون گذاشته شد کاش فهمیایی که در بعضی موارد این جریانات ایجاد کردند و نیروهای بسیاری رو هدر دادند و صبری هم ندادند بیشتر به اهمیت شناخت تاریخی و داشتن مبانی اندیشگی و مبانی نظری که مورد نقد قرار گرفته باشند پی می‌بریم البته در نظر داریم که تاریخ الزامات خودش رو داره و ما بر اساس دانش امروز به تاریخ نگاه و انتقاد میکنیم البته منظورم از مبانی نظری صرفا تئوری موسیقی نیست منظورم مبانی اندیشه فلسفه علوم اجتماعی زبانشناسی و و و تا تئوری موسیقیه. متاسفانه علرغم بحث و جدل هایی که گروه سوم یعنی پدیدارشناسان در وجوه مختلف موسیقی ایرانی انجام دادند به دلایل مختلف هنوز بعضی ایده های قربگرایان و سنتگرایان در حال حاضر هم جریان داره و متاسفانه همچنان موجب تلف شدن نیروها میشه. به دلایل مختلف هم احتمالاً مهمترینش بیخبر بودن بخش بزرگی از پیروان حال حاضر سنتگرایان و قربگرایان از بحث های روز موسیقی و اندیشه در جهان که هیچ حتی در همین ایرانه. قیلی از این مشکلات رو آقای ساسان فاطمی در کتاب ما و موسیقی و بعضی چیزهای دیگر با زبانی تنناز مطرح کرده و واقعا کتاب خواندنی و لذت بخشیه و توصیه اکید میکنم به همه علاقه هر نوع موسیقی که این کتاب رو بخونن. این کتاب با روند جالبی، تصورات و انگاشتهای نادرستی که در این حدود 100 سال گذشته، یغه ما رو گرفته نقد میکنه. در قسمت بعد بخشهایی از این کتاب رو با هم مرور میکنیم کنیم و جنبندی از آنچه تا الان گفته شده خواهیم داشت. حتما که بی خطا نیستیم ممنون میشم که با نظراتتون به بهتر شدن کیفیت پادکست
0: کمک کنیم. امیر علی اردکانیان در این قسمت بخش دوم دیسکوگرافی و تاریخچه ضبط موسیقی ایرانی را برای شما توضیح می دهد.
3: در این قسمت با هم سری خواهیم زد به دومی نوبت از آثار ضبط شده از موسیقی ایرانی بر روی صفاقات سنگی گرامافون موسوم به صفحات 78 یعنی سال 1286 شمسی تقریبا یک سال اندی پس از اولین نوبت اختصاص یافته به ضبط موسیقی ایرانی. در این نوبت 5 تن از اساتید موسیقی ایران شامل او نوازنده تار سده احمد خان ساوه ای آواز خاند، خان رامشگر نوازنده کمانچه، میرزاستالله خان عطابکی نوازنده تارو سنتور و محمد باغر خان لبو نوازنده ضبر و تصنیف خاند طی قراردادی با تاجری روستوار به نام هامبارسون های رابتیاند برای پر کردن صفحات موسیقی آزم کشور فرانسه و شهر پاریس میشه. این وسط چطر جالب باشه که بهتون بگم که هامبارسون های راب چهار سال بعد صاحب دختری به نام لورتا میشه که در دههای بعد یک از ستاره های درخشان صحنه تئاتر ایران و همچنین همسر عبدالحسین نوشین میشه. ماگردیم سراغ صفحات این نوبت زد. اساتید یاد شده در پاریس اقدام به ضبط چیزی بین 85 تا 100 روی صفحه میکنند. لازم به ذکر که صفحات ضبط شده در این نوبت جز کمیابترین ترین آثار صفهی ضبط شده در تاریخ صنعت ضبط ایران به شمار میان. به دلیل نبود کاتالوگ و صرفا بر اساس شمار قالب های ذکر شده روی صفحات تونستیم که تعداد تقریبی آثار ضبط شده در این نوبت رو حد بزنیم تا کنو تمامی آثار ضبط شده در این نوبت شناسایی و معرفی نشده. این آثار با دو لیبل مختلف تحت عنوان صفحات ادن با قطر صفحه 27 سانت و صفحات گلوبوس ریکورد با قطر صفحه 25 سانت ضبط و منتشر شده. و بر اساس نام مشترک ذکر شده بر روی لیبل، به صفات خورشید شهرت دارد. یکی از دلایل اصلی کمیاب بودن این صفات هم دعوای حقوقی که بین هنرمندان و شخص را شکل می‌گیرد. این قضیه و در کنارش ظهور استبداد سقیف در ایران و به تبعش آشفتگی وضع مملکت باعث عدم دادرسی درست به دعوای حقوقی و عدم ورود تمامی آثار ضبط و تکثیر شده به ایران می‌شود. البته که به نظر میرسه این دعوا چندی بعد حداقل تا حدی حد به طرف میشه چون هامبارسون بعدن وظیفه نماینده کمپانی شهیر گرامافون در ایران رو بر میگیره و نه تنها باقرخان رامشکار و میرزا اسدالله خان عطابکی که وکیل هنرمندان در دعوای حقوقی بوده رو به همراهی تعداد دیگر از اساتید موسیقی در سال 1288 برای ضبط به لندن میفرسته بلکه در سال 1291 شمسی هم دوباره با شخص آوسنگولی و میرزا اصدالله هان که از طرف این دعوا بودن برای زبط صفحه همکاری میکنند. از بین 85 الا 100 روی صفحهی که در این نوبت زبط شدن، بنده تاله تنها موفق به یافت اطلاعات 44 روی صفحه شدن. که تا کنی شاید کاملتنی فهرست هم باش. در بین آثار نوبت ما شاهد آثار متنوعی در قالب ساز و آواز، تصنیف، گروه نوازی و تک نوازی است. شاید اولین و جاربترین نکتهی که در مورد آثار این نوبت میشه مطرح کرد این هست که در این نوبت ما شاهد اولین آثار زبت شده از موسیقی ایرانی هستیم که در اونها ساز پیانو مشاهده میشه. البته یه نوازنده پیانو در این نوبت اصطولاخان اطابکی نوازنده چارو سنتور هست که در این نوبت اقدام به نواختن سنتور و پیانو کرد و پیانو هم تنها در بعضی آثار گروه نوازی این نوبت به چشم چش با این وجود این آثار عنوان اولین آثار ضبط شده از پیانو در غالب موسیقی ایرانی داره اهمیت بسیاری است. نکته بعدی که دوست دارم با شما در میون بگذارم حضور فردی به نام محمد باغر لبو در این نوبت این که تنها در همین نوبت حضور داشته و هیچ اثر دیگه از اون وجود نداره و در کل هنرمندی محدود قلم داد میشه در این صفحات اقدام به نواختن زر با همچین خوانندگی در اجرا شده کرده. البته اینکه چهار اساتید قدام با آوردن چنین فردی که در زمره موسیقیدانان مطرح دوره قاجار نبوده کردن جای بحث و گفتگو فراوون داره در بین این چهار اثری که اطلاعاتی یافت شده وجود تقریبا نه اثر تکنوازی از تار آوسنگلی یعنی 20 در از صفات یافت شده بسیار مثلا مهمیه چون حتی در نوبت قبلی و حتی بعدی آثار ضبط شده از آوسنگلی هم که در تهران انجام گرفته این تعداد اثر تکنوازی نه از اون و نه از هیچ هنرمندی ضبط نشد. در اینجا خوبه که با هم به نمونه صفحات تکنوازی آسنگولی گوش بدیم. اثر که خواهید خواهی بخشی است از صفحه تکنوازی آسنگولی در مایه همایینو بیداد با نمره 21 و شمار قالب 15-11 زبت شده بر روی صفحات 27 سانتی کمپانی ادم. از این بگذریم، شاید مهمتری مسئله فرهنگی و اجتماعی که باید به اون اشاره کرد، تاثیر این سفر در مرسوم کردن سفر برای زبط و خود عمل زبط سفر است. سفر اساتیدی با این درجه برای زبط سفر باعث شکستن تابوی سفر برای زبط و مهمتر باعث اعتماد و ترغیب بیشتر جامعه موسیقی به عمل زبط سفر خصوصاً به عنوان یک عمل فرهنگی میشه. مسئله که به خودی خود دارای اهمیت بسیاری از منظر موسیقیدان به عنوان یک کنشگر فرهنگی است. در اینجا بحث در مورد این نوبت زبط رو به پایان می‌رسونیم. در برنامه بعدی هم به سراغ نوبت بعدی زبط یعنی آثار زبط شده در سال 1288 شمسی می‌ریم. برای حسن ختام برنامه هم خوب است که با هم به بخشی از صفحه‌ای با عنوان ارکستر روهاپ که در اون همراهان این سفر اقدام به خوندن و نواختن گروهی تصنیفی از میرزایل اکبرخان شهیدا می کنند، گوش بدیم. این اثر صفحه نمره ده با شماره قالب پونزه صفت چهل شده بر روی صفحات بیست و هفت سانتی کمپانی ادن هست.
0: در این قسمت تینوش بهرامی ردیف سبا را با ساز ستار برای شما روایت می کند. بخش دوم تکنیکا بیات راجه.
1: عزیز با تشکر از این که برنامه ما رو دنبال کردید و نظراتتون رو به ما اعلام فرمودین امروز در خدمتون هستم با ادامه ردیف سبا آواز بیت اسفهان، گوشه بیت راجه چند نکته. اولا که در قسمت اول کیفیت صدا در قسمت آموزش ردیف سبا کیفیت مناسبی نبود و ممنونم که اینو گوش زد کردید من این سعی میکنم که این رو اصلاح بکنم دوما در مورد کوک ساز با درس بکنم که من با یک ساز کاس بزرگ به دست بلند این ردیف را دارم میزنم خدمتون و سیم اول رو نوت لا کوک میکنم این دو دیگه میتونیم به طور ثابت کوک لا رو نگه داریم و سیم اولمون در واقع با تیونر نوت لا کوک شده که حالا نسبت فرض به فهمه چهارون دو ساله مثلا در این دستگاه که دارم توضیح میدم در این آواز که دارم توضیح میدم رعایت میشه و در جای دیگه اگر تغییر بکنه اما سیم مبنا و کوک مبنا همون لا هستش توضیح ایدم خدمتون از نفت لا آغاز میکنم راسته چهر در اینجا نفت سول رو با انگشت سه در سی مزرد میگیرم با مزراب چهر راسته چهر دو راب. دو راب و کنده یعنی در بقید همه سه کنده که پشت سر هم دیگه همیشه میزدی به محفلی که در آین دو شاهده ندعویم در اینجا یه گردنه کنده هستش در باید یه راست چپه که کنده روی چپ قرار میگیری That, uh, so well, de we'll dançar از آزادم تا متوجه بشید که نوت آخر در واقع با انگشت سوم روی سیم زرد با کوبش خود انگشت و یا چپ خفیف اجرا میشه این حرکت در مزراب ها و در تحریرهای های ردیف ثوا بسیار بسیار مورد استفاده است که در واقع با یک کنده شروع میشه یا با یک تکیه شروع میشه یک حرکت به عقب و یک انگشت سوم روی سیم زرد رو اجرا میکنه. یک فرمولیست انگار که کنده عقب با انگوشت یک و انگوشت سی بون رو سینی زرد اینجا هتا رو رو سینی زرد داره میگیره ببینین سی کورون میشه اشارتون به می کورون باید باشه وقتی که سی کورون میشه میگه هم کورون میشه هم زبا برمیگردیم این بود گوشه ی بیتراجه من امیدوارم که از این برنامه استفاده کرد
0: شنیداری شناسی و فلسفه موسیقی عنوان این بخش از پادکست است که دومین قسمت آن توسط محمد صادق قیصری تقدیم شما می شود.
4: که با من همراه بودید رسیدیم به اون نقطه ای که میشه موسیقی رو تعریف کرد طبق بیان نظریه پردازان و فیلسوفان هنر میشه گفتش که اون ایده آغازین برای تعریف موسیقی جایز که اون رو یک صدای سازمان یافته میدونن یعنی یک صدای اورگانایزد برای اینکه بتونن یک محدودیت ابتدایی رو جهت تعریف قطعی موسیقی بیان کنن خب اگر این تعریف ما بپذیریم نمونه های زیادی از صدای سازمان رو رو میشه در طول روز باهاش برخورد داشت مثل کلام انسان همین کلام روزمره ما گفتگاه های روزمره ما صدای حیوانات و خیلی از ماشینالات شاید بشه گفتش غیر عامل انسانی ماشینالاتی که ما درش دخیل نیستیم در رفتارها و کنشهاش خب این صدای سازمان یافته از خودشون دارن تولید م و طبیعتا ما اینا رو امروز موسیقی تعریف نمی کنیم و بگیم یک قطعه موسیقی داره پخش میشه و از همین جهت دو تا شرط دو نوع شاید دو سنخ شرط مختلف میشه برای آنچه که یک قطعه موسیقی باید دارا باشه رو می تعریف بکنیم اون بخشی که خب یا اون سنخی که بیشتر نظریه پردازه خود حوزه موسیقی و تحلیلگرای و منتقدای موسیقی بهش از آن دارن بمی و ریت میشه یعنی زیرو بمی صدا و داشتن ریت که افرادی مثل همیلتون، کانیا و سکروتن این تعریف رو در آثارشون بیان کردن و اون شاید گفت سنخ دیگهی که شاید بیشترم در این بخش از پادکست ما با اون کار داشته باشیم توصل به اون ویژگی و اون مشخصه های زیبایش ناختیه. اثر هنری و طبیعتاً اینجا اثر موسیقیایی است. افرادی مثل لوینسون، خود اسکرورتن و مجدداً همیلتون این شرطو هم و این ویژگی رو هم لحاظ می‌کنن تا بتونن به تعریف و تحلیل یک اثر موسیقایی بپردازن. و خب این مسئله خیلی در ادامه چالش‌های خاصی ایجاد می‌کنه که خب ما طبیعتاً وارد اون جزئیات نمی‌شیم برای اینکه خب از هدف این بخش از پادکست دور میشیم ما میخوایم فقط خیلی شکل مرورگونهای داشته باشیم به این رویکردهای معاصر به فلسفه موسیقی و ماهیت موسیقی و ببینیم که واقعا این رویکردها در عمل چگونه پیش رفتند در مباحث نظری تا حالا موسیقی ایرانی رو به اون رفشی که مد نظر داریم مورد مطالعه و بازخانی قرار بدیم از جهت دیگه ای این مسئله شاید بشه گفتش که حالا خوب باشه اشاره بکنیم به یک ای که خب ما در دوره معاصر خیلی بهش شاید برخورد بکنیم اونم یک سری کنش‌های هنرمندانه است که در نظریه پردازی هنر و نظریه پردازی عالم هنر بسیار مهم هستند به طور مثال در موسیقی جان کیج یک قطعه داره به نام قطعه سکوت که 4 دقیقه و 33 ثانیه است و خب این برای تحلیلگران و همین نظری پردازایی مثل اندرو کارنیا و استفان دیویز دوچاره چالش میشه چرا که خب ما پیش از این تعریف کلی از حضور سکوت و وقفه در اثر هنری و در اینجا میشه گفتش که اثر موسیقی طبیعتا این, این گونه بود که بخشی از اثر رو تشکیل میداد و طبیعتا نمیشد اون رو یک جزئی از یعنی اثر میدونستن و خب این مسئله باید شد که کاری که جان کیج میکنه یک چالش جدیه ایجاد بکنه بر نظریه پردازنی این حوزه از هنر. استفان دیویس و اندرو کارنیا استدلال میکنن که قطعه کیج موسیقی نیست، چرا که اون صداها نمیتونن سازماندهی شده باشن. ما در اگه اون قطعه رو حالا سرچ بکنید دوستان و بشنوید، خب واقعا خیلی جالبه. شما صدای محیطو میشنوید، صدای سرفه افرادی که اومدن اون کنست رو ببینن رو میشنوید صدای محیط رو میشنوید و احملا هیچ اجرای موسیقی به تعریف معمولش باش مواجه نیستیم و خب میشه گفتش که در تاریخ هم یک اشاراتی شده به این موسیقی بی صدا ولی خب نه به این شکلی که کیج اجرا کرده و اون سازماندهی یافته رو در مثلا آثار اروین شلحوف میشه مثلا دید و همینجا اندروکانیا اشاره میکنه به این قضیه که لزوما نمیشه اثر جان کیج یک اثر موسیقایی در نظر گرفت. این چالش ادامه داره و من فقط از جهت بیانش کردم که ما ببینیم که در حوزه فلسفه موسیقی انقدر پر پرچالش و جدید و بدی شدن که شما هر کنش جدیدی در عالم موسیقی رو میتونید با هاش یک رفتار جدید از لحاظ نظری و فلسفی داشته باشید و واقعا خیلی وقتا چالش های جدید باعث میشه که نظریه های جدیدی هم پدید بیاد مثل آنکاری که مثلا مارسل دوشان میکنه و بعدش شنر و خیلی, خیلی توی هنری تجسومی هم ما اینو میبینیم و انقدر این مکاتب هنری توی مثلا ست سال اخیر زیاد شده و دلیل اصلیش میشه گفت شاید کنش های هنرمندانه است که نظریه پردازه رو وادار میکنه راجبه اون حرف بزنن و نظریه پردازه بکنن من پس دیگه ای که میشه بهش اشاره که در فلسفه موسیقی و خب دانشنامه سانفوردم طبیعتاً یک بخشی و بین خصاص داده بحث احساسات و رابطش با موسیقیه و اینکه میشه گفتش که بیشترین بحث فلسفی در این باره خب اینه که موسیقی چگونه میتونه احساسات رو در ما بیان کنه و این بیانگری تا چه اندازه کار آمده خب شما احتمالاً بیشترین چالشی که با یک اثر موسیقی داشت این بوده که چه حسی بهتون میده و خب راژه موسیقی ایرانی هم حالا این خیلی صدام میکنه دیگه شما شاید خیلی این کامنت و نظر رو زیاد چینه باشین که این قطعه موسیقی ایرانی غمگین بود اصلا چرا موسیقی ایرانی گوش میدی این واکنش عاطفیه خودش یک چالش جزایی میتونه باشه که ما چرا این ارزش گذاری های عاطفی و حسانی و برای اثر موسیقی بیان میکنیم؟ و خب بعضی وقت این پاسخ ها این بشه گفتش که جوابایی که میدم به ما راجع به یک قطعه موسیقی ایرانی خب همیشه شو ادید ما منفی باشه چون میگن غمگینه اندوواره و خب این شاید توی موسیقی غرب یه ذره نظری پردازا معمولاً به سری های خاصی پرداختن یعنی همین دانشنامه استنفورد هم خب میاد تفکیک میکنه به طور کلی موسیقی و خب بیشتر راجع به های کلاسیک غربی اینو بیان می‌کنه و اینکه حالا در موسیقی نو و موسیقی معاصر چه اتفاق میفته از بحث ما هم خارجه و خب ما بهش اشاره نمی کنیم ولی آنچه که برای مطالعه موسیقی ایرانی مهمه اینه که یه پیچیده ای در یک اثر موسیقی وجود دارن مثل وجود زبان مثل وجود اون فرم اون ساختار روایی که داره خیلی از موسیقی های اقوام ایران و موسیقی های مقامی ایران خب اینو داره اون روایت عنصر روایت توش بیشتره تو موسیقی دستگاهی ما یا حالا این اطلاقا هم شاید خیلی درست و دقیق نباشه ولی ما مجبوری میگه بگیم اون سی ردیفی دستگاهی ما جنبه های دیگه فرمی هم مهم میشن که در ادامه سعی میکنیم حالا با اون روی کردی که مد نظر داریم اینو بیشتر بیان کنیم ولی اینجا فقط اینو محدود میکنیم که این به طور معمول ماهیت این بیان عاطفی لحظ فلسفی بیان میشه و خب خیلی جالبه که مثلا بعضی از نظری این همین دانشوامیش اشاره کرده که قطعات موسیقی نمی‌تونن عامل روانشناختی نیستن اینا یعنی واقعا نمیتونن این کار با شما بکنن و این خودش یک از لوازم فلسفی یک و یک چالش بزرگه اینکه چه جوری یک چیزی که هیچ عامل روانشناختی نداره یک سری اسفاد هستن واقعا منجر به یک اثرگذاری میشن و میتونیم بگیم که مثلا ما غمگین شدیم و شاد شدیم از شنیدن یک موسیقی این مجددا برمیگره به اون نظریه بیانگری اثر هنری که خب من برای اینکه اسم‌ها خیلی زیاد نشه دیگه وارد اسامی نمیشم فرض مثل سوزان لانگر خب خیلی تو این زمینه کارمات هستن که بیانگری رو یک شرط مهم برای اثر مدرن میدونن و خب من فقط خواستم اشاره بکنم که حضور یک آهنگساز چقدر میتونه برای این بیانگری مهم باشه و خب میگن فلسفش خیلی پیچیده است و ما رو از اون مابحث اصلی دور میکنه ولی برای مثال حالا میشه گفتش که شما فرض بگیرید در این رابطه یک نکته جالبی که میشه اشاره کردنه که اگر مثلا یک آهنگسازی بده باشه یعنی آهنگسازی خوبی نباشه ولی احساساتشو بخواد در اون اثر بیان بکنه آیا واقعا در عمل اتفاق میفته این پرسیشی که در همین مدخل دانشنامه سنفورد از شما میپرسه و نظریه بیان خب اینجوری میشه گفت به چالش کش نمیشه که اگر آهنگساز نتونه احساسات خودش رو توی قطه بیان کنه موسیقی که نوشته میشه تا طریق اون مستقل از احساسی است که داره تجربه میکنه و این خب واقعا میشه گفتش که باز همون مسئله مهم استقلال اثر هنری و رو میرسونه که خب اینم خودش مدخل جدای مرگ معلف و حضور معلف در اثر که موسیقی باید بگیم که خیلی مسئله چالش برانگیز خواهد شد
0: نظرات شما برای ما ارزشمند و پر اهمیت است. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید تا پادکست ما با کیفیت هرچه بهتر در اختیار شما عزیزان قرار گیرد. با ما در ارتباط باشید و با لایک کردن و کامنت گذاشتن و معرفی ما به دوستداران موسیقی ایران در ادامه‌ی راهمان ما را یاری کنید. و اما عواملی که در ساخت و تهیه این پادکست همراه ما هستند. دیبا در باقیان مسئول فضای مجازی و نریتور. محمد عارف شهیدانی روابط عمومی و مدیر برنامه های مکتب سبا هیئت تحریریه تینوش بهرامی، فرزام اعتمادی، امیرعلی اردکانیان و محمد صادق قیصری سردبیر تینوش بهرامی گوینده و کارگردان صوتی ویدا بابالو تهیه کننده مکتب سبا از اینکه در این اپیزود از مکتب سبا شنونده ما بودید بسیار سپاسگزاریم. سعی ما بر این است که هر ماه یک شماره از این مجله صوتی را در اختیار شما قرار دهیم. امیدواریم که در اولین گام توانسته باشیم رضایت شما را تا حدی جلب کنیم. اگر مطالب ارائه شده در این اپیزود مورد توجه شما قرار گرفته است لطفاً با ما در ارتباط باشید و با لایک کردن و کامنت گذاشتن و معرفی ما به دوستان موسیقی ایران در ادامه راه یاری یاریمان کنید بهدروب